0: por capítulo 15 y así me amo Hello. tienen que hacer armonías Hello. Hey. chale oye o sea no Ay, salió oye, tan o sea, mal
1: parece un coro angelical sí 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 no salió tan tan los mal. mismos Ángeles, en tus audífonos azules. de la plataforma, <ríe> que nos estés escuchando. ¿Qué
0: onda amigos? Y bienvenidos al capítulo 15 de Weipor. Oigan, sí estamos de quinceañeras. Sí, o sea, está muy cabrón. No sabíamos que nuestros 15 nos iban a tocar en una pandemia. No sabíamos que nada nos iba a tocar en una pandemia, pero pues qué emoción. Este, mis 15 son en pandemia. Qué triste.
1: Quiero mis 15.
0: Sí, quiero mis quince. Vente a mis 15 ya. Vamos a wayporear.
1: ¿Eh? Oh, my God.
0: Ya sé, nuevo éxito. Pero bueno, bienvenidos amigos a otro capítulo. Estamos muy felices de estar este jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles con ustedes. Este depende de qué día estés escuchando. Si estás en el tráfico, maneja con cuidado, el punto direccional, no estés este, gritándole a la gente. No es bueno, no es bueno. Eh, pero bueno, empecemos este capítulo, pero antes de decir de qué va el tema de todo, vamos a presentarnos. Yo soy Clau, mucho gusto, bienvenidos si no me conoces. <ríe> Hola. Estamos también con Analepsis Alexis.
2: Hola, güey, ponernos, ¿cómo están? Bienvenidos a este quinceañera.
0: A este quinceañera de Wayport a la fiesta. De Weyport, a la, a la fiesta. fiesta. Va a haber cochinita y tamales de caviar, pero se los sigas uh -huh.
2: puntualmente. Uh -huh. es... Oye, espera, espera, espera. Antes de que sigas presentando, <ríe>
0: ¿Sí?
2: me enteré que Colibritani es una farsa.
0: Eres la primera, o sea, eres la única persona que todavía no se da cuenta de eso, Alex. <ríe> Yo
2: soy la primera única persona que no se había dado cuenta. No entiendo por qué.
0: Qué triste, ¿no? Era como una joya sí. nacional la Era, Pero es, es actriz, ¿no? O sea, es una actriz. Es una actriz. O sea, yo no la he visto nada más. O sea, el, el icono es y La canción
1: de Odio, la prepa, fue mi himno por la No, prepa. la de Mami Silicon, Mami Silicon, Boobie. boobie Vas a de acuerdo con el capítulo.
0: <ríe> algo, algo así, algo así. Tienes toda la razón. Pero sigo presentando a la gente porque si no, ya saben, luego se nos Ay, olvida. Sí. Y a mitad del capítulo estamos de hola, soy tal. Estamos aquí bueno, con va. Susana. Hola, ¿cómo? Ya no, ¿Sí? no, no. ¿Sí? Sí, ¿Qué, no? ¡Qué
3: ¿Qué creyeron, no? creyeron eh? Sí, claro. Oigan, hasta yo me. Hola, ¿cómo, hasta están? Ya... Sí, hola, hola, ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Qué pedo, güeyes? No, ¿cómo están? ¿Cómo están?
0: Ay, qué variado. Eh, estuvo increíble eh. y te costó muchísimo trabajo. Ah, claro, <risa> obviamente. Estamos aquí con Camiri Cam 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 Camino.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, güeyes? Qué gusto tenerlos aquí. Un día más.
0: Excelente. Bueno, y yo, bueno. Es como bueno, pero más, más cabrón. Este. Si vieron el arte de este capítulo, la portada del capítulo, saben que se va a tratar acerca de las inseguridades. Pues miren, vamos a darles introducción, pero la verdad no creo que necesitemos una introducción muy grande porque pues todos nos muy identificamos extensa. con eso. Exacto. Todo mundo en esta vida, todo mundo, no creo que nadie esté exento de esto, pero todos tenemos inseguridades que nos impiden hacer cosas, nos impiden este, relacionarnos, nos impiden como tratar de tratar de tratar, salga ja, la redundancia, cosas nuevas, todos tenemos inseguridades que nos impiden hacer algo y llegar a algo y justo de eso vamos a hablar hoy, es un capítulo así un poquito más de cotorreo este, de plática así medio seria, porque vamos aquí a abrirnos con ustedes, porque así es esto, o sea, si no es con experiencias personales, pues, que Seríamos unos farsantes. Entonces, vamos a platicar acerca de qué tipo de inseguridades teníamos cada uno de nosotros y cómo las llevamos a un lugar de amor propio, porque creo que el amor propio es algo que todos tendríamos como que tener y aunque sigamos teniendo esa inseguridad, pra practicar el amor propio es... Algo que es creo que la única manera de sobrevivir en este mundo, literal. este Entonces, pues bueno, sin más ni más, vamos a platicar acerca de las inseguridades. No sé si alguno de ustedes, güeyes, güey porriqueños, se quieran arrancar con su historia de inseguridad. Platíquenos un poquito. Esto es un diván de Valentina.
2: El Excelente. diván de Valentina. Y si me permiten comenzar.
0: Claro, Alexis.
2: Gracias.
1: Por favor, este es tu podcast.
2: Gracias, Camino, gracias. ¿Qué propio bueno, soy? La inseguridad con la que me gustaría comenzar es que...
1: ¿De la lista que tengo?
2: De la sí. lista que tengo. Y tú
0: déjame estar con mi documento.
2: Eh, permítanme. Yo tengo unas orejas muy grandes. Me y encanta
1: que me Hablamos siempre de tus orejas.
2: Mis orejas son especiales. Mis orejas son únicas y me encantan, me fascinan. No siempre me encantaron, para que ustedes lo sepan, güey por güey por dianos, lo que quieran llamarse. No siempre me encantaron y a veces fue una inseguridad. El, un, recuerdo una ocasión y era en la primaria, creo, o secundar, no, la secundaria. No, era la secundaria, en la que una un compañero me comentó ya saben, que se hace el chistosito y me decía, ¡ah, pinche Dumbo! Yo dije, a ver.
1: Eran ser originales esos bullies. ¿no?
2: Ser originales. Sí, originales. como que el,
1: el apodo de Dumbo al orejón ya chole ¿no? Aparte, güey, okay, Dumbo es
2: uno, precioso. No. O sea, yo hubiera preferido que me hubieran dicho <risa> no sé, puertas de bochito abierto. Imagínense Ay, pero, pero está larguísimo
1: ese apodo. O sea, está muy largo, pero no es está más
2: ingenioso. Está más ingenioso. Pero bueno. Yo recuerdo esa, esa vez que me, que me dijeron Dumbo, yo dije, ok, vamos a tomarlo con calma, vamos a, a respirar, vamos a tranquilizarnos, todo en un microsegundo, todo pasó en menos de 10 segundos, y sí, sí, sí. dije, vamos a vamos a tomarlo tranquilo, vamos a atacarlo. A ver, ¿qué es lo que a él le ofende, no? Y a esta persona, recuerdo que, que le decían vaca. No sé por qué le decían vaca, no tenía forma de vaca. No sé por qué le decían no vaca, pero no era una vaca. No era una vaca, no era una vaca, pero le decían vaca. Y entonces, ¿pero ah, a, a él le gustaba vaca.
1: que le dijeran vaca o no?
2: Nunca se supo, o sea, como que era algo anónimo.
1: Okay. Todos le decían
2: vaca, pero no sabíamos si le gustaba o no. Okay. Decía, ah, sí, pues mira tus cuernos, vaca. Como que traté de contrarrestar eso y. Eh, en ese momento como que traté de desviar la atención. Eso, eso voy con esta historia, ¿no? Como, como desviar la atención. Sí, la historia, eh, o sea, volvamos al capítulo del bullying. Un poco, un poco. Pero bueno, eh, esta inseguridad se transformó en una desviación de atención y decirle, ah, sí, pues mira tus cuernos, vaca. Al final, ¿cómo tomé ese comentario? Tomé como un las personas se dan cuenta de mis orejas, se dan cuenta de, de, de mi irregularidad, por así decirlo, de qué es, que son las orejas, y se lo fui a comentar a mis papás, y le dije, me hicieron este comentario en la escuela, tratando de mis orejas, y me dijeron, ¿te gustaría que te las operáramos? Y, bueno, mis papás no son doctores, entonces que alguien más te las operara, pero para gracias que Gracias por, por
0: la aclaración. Yo
2: creo que sí, sí, sí. Tenía, tenía que ser esa aclaración, pero te gustaría que alguien profesional te las operara para que quedaran un poco payadas. No, ni siquiera están así extremadamente grandes, como anormales. No, no, no. Simplemente están como separadas. No tengo idea de cómo describirlo. Sí, fuera están, de orden, están... están
0: viendo hacia los lados. Ajá,
2: ajá. Gracias. No, viendo
3: hacia el frente. Yo les frente. dije... O a lo mejor te es que yo creo que eran diferentes y lo que pasaba más como cuando eras chiquito que te hacían bullying, o sea, lo que era un poquito diferente a los demás eran como lo que más. Sí, así, sí, sí, sí. Hacían burla,
0: ¿no? Aunque no fuera tanto. Sí, lo que fuera como ajeno Ajá. a ellos.
2: Sí, lo que saliera de la media, del, del promedio de las personas, que todas las personas tenían las orejas pues, pegadas, normales. A mí me intentaron pegar las orejas con diademas y con no sé cuánta cosa, pero no funcionó. Entonces, oh. al final, lo que yo traté de hacer era, pues sí, aceptarme, ¿no? Bueno, regresamos a la historia. Y mis papás me preguntaron, ¿quieres que te la operen? Y yo les dije, no, o sea, por algo, en este mundo, no tengo idea de por qué el universo, la vida, eh, como ustedes lo quieran llamar, me dieron este tipo de orejas, ¿no? Este, En, en especial, este, estas orejas un poco... Hacia adelante.
1: Tan particulares.
2: Ajá, tan particulares. Y, y así me acepto y me gusto, ¿no? Uh -huh. Entonces, no fue la única vez que mis papás me habían preguntado de, ¿quieres que te las operen? O sea, o sea ¿tú, ¿tú estás bien con eso o prefieres que, quieres que te intervengan quirúrgicamente para que tengas un aspecto más promedio? Y yo les dije, no, 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 a ver, time. Al final... Darme cuenta de que soy de una forma o de otra con una nariz más grande, con los ojos café o con pestañas más largas, más chaparro, más alto, lo que sea. Y vine aquí por algo, vine aquí por con una intención, es,
1: y es, es aceptarse y
2: decirte, está bien, nadie es perfecto.
1: Mi pregunta es que si hablas de que, ok, te dijeron Dumbo un día, tú le respondiste y después dijiste, no me importa, yo me amo y amo mis orejas. Antes de que te dijeran Dumbo, ¿era realmente una inseguridad? O sea, de que tú te vieras en el espejo y dijeras, ching, no, ¿sabes? Que te pones no, no, el gorrito de la no, chamarra o sea, o... Pero es que entonces Porque... no se considera una inseguridad. No,
2: sí, claro que sí. Se, se considera una inseguridad cuando las personas... Ni siquiera tus amigos, ni siquiera tu familia. Bueno, no, no la familia sí. Pero, o sea, como las personas ajenas a ti la ven como... Comentan. Ajá, como algo que, que tú tú destacas o, o que eres diferente a los demás. Uh
1: -huh. Hasta
2: que tu familia... Oye, este... Pues ponte el gorrito para que se te planen un poquito las O sea, pero... O... Me, a,
1: lo que, a lo que quiero llegar con mi pregunta es que si te dijeron... ¡Ay, Dumbo! Y tú luego, luego, ese mismo día dijiste, pero pues ¿qué tiene, güey? Así me amo y me encantan y por algo soy así. Entonces, nunca hubo espacio para la inseguridad porque siempre no, la tomaste. Claro. O sea, es o la historia, supongo. Ajá, mi duda es si hubo espacio para la inseguridad, para que tú te llegaras a sentir incómodo con esas orejas.
2: Sí, sí hubo espacio para la inseguridad, pero mi esposo para la inseguridad fue tan rápido y tan momentáneo que dije... Ok, va. Yo sé que es algo del promedio, del tamaño de las orejas y de la forma de las orejas, pero por algo, para algo, estoy, estoy así, ¿no? O sea, fui, fui, formado, fui formado así. Entonces, como que fue fue tan rápido y tan, tan lógico mi pensamiento que dije, está bien. Sí, está, sí estoy inseguro y en algún momento sí, sí me causó así como de. De trata de esconderlos, trata de no de no mostrarlo, pero al mismo tiempo fue como, no.
0: Y fue todo como un viaje, ¿no? O sea, porque una sí, cosa sí, es decir, sí. no, no, no me operen, y otra cosa es ya aceptarlas, ¿sabes? Pero que...
2: Imagínate entender? que tus papás te dicen, ¿sabes qué? Claudia, Camino, Susana o lo que sea. ¿Estás segura de que no quieres que te operen tu nariz? Y tú, güey, ¿qué, ¿qué tiene mi nariz? O sea, sí,
1: sí, sí, como... ¿Qué pedo?
2: ¿Por qué me tendría que operar la nariz? Ah, ¿por qué, no? Sí, entiendo.
1: Pero a lo mejor, y ¿no? yo creo que tus
3: papás lo dijeron más como por cómo está sufriendo, ¿no? O sea, bueno, yo lo veo así, este... Ahí ¿Sí? yo me voy a meter un poquito con mi historia. Yo.
1: Adelante.
3: Eh, ahora sí que yo creo que de mis mayores inseguridades... Primero era como el tartamudear, que a lo mejor la gente no se da cuenta y ahorita se los estaba diciendo a ustedes cuatro y como que ustedes saben que hacía ah, sí, poco. Pero era es como más este como pánico escénico yo creo que tengo desde siempre y yo me acuerdo que cuando iba en secundaria, este eh, yo, pues obviamente ya sabes que te paran, al, te paran en, en el salón a que leas algo, ¿no? Y yo, pues, digo, sí tenía pánico escénico, yo ya sabía, pero siempre que empezaba a leer, así, yo empezaba a leer, y entre que tartamudeaba y entre que. Yo creo que eran tanto los nervios que se me iba la voz, o sea, se los juro, mm. mientras yo empezaba así a leer, y no leía ni, sí, sí, sí. ni una oración completa, y yo ya no tenía voz. ¿En ¿Y decía, qué pedo? Ajá, y, y parecía así como que si le estuvieran bajando el volumen, y muchos me hacían como burlas así de que ya no mames. Obviamente, en forma como de burla, nunca fue como tanto. Eh, Mala onda. Como mala onda. Bueno, ahí uh -huh. pues, cuando yo me di más cuenta fue como, en, te digo, ya en prepa, que, que me, así que me paraban y yo desde que me paraban yo me ponía súper nerviosa porque sabía que o tartamudeaba o se me corrían las palabras o cambiaba las palabras porque pues tengo dislexia también. Entonces como que era un desmadre. Uh -huh. Yo me acuerdo que pues ya era tantísimo el problema que de repente, digamos, me pasaba eso y yo me quedaba todos días completamente sin voz. Y yo decía, ¿qué pedo, no? Y entonces, este, mi mamá como que me dijo, alguien le dijo de que ese tiene que ir a ver un fonólogo. Y yo, mm. ¿por qué?
1: Y me acuerdo sí, sí. que vine
3: aquí a la Ciudad de México y en eso, pues ya, me, me hicieron como un estudio y me dijeron así de que tienes, eh, ¿cómo se llaman estas cosas? Eh, creo que son, no, es que no sé si se llaman nodos o... ¿Nódulos? Nódulos, ajá, nódulos. Me dice, tienes nódulos y tienes un problema de, de, de hablar. Y yo, uh -huh. y me acuerdo que mamá se rió y, y dijo, ay, es que ella empezó a hablar desde chiquita. Y me dice, o sea, es que tú, o sea, normalmente las personas hablan con el estómago. Entonces, cuando tú hablas, muchas veces te falta el aire y es porque tú estás hablando con la garganta. O sea, tú estás forzando a tu garganta, tu ajá, como a, pues, hablar, ¿no? Y me dice, entonces, pues, Súmale eso, con los nervios que te da, con el pánico escénico, con todo eso y pues te pasa eso, ¿no? Y ya obviamente, pues, este, el, me acuerdo que el, el doctor me dijo de que no, tienes que hacer ejercicios de vocalización. O sea, desde hace <risa> siete o ocho años que yo salí el, de, la, de la prepa, yo no hago esos ejercicios y neta los hice yo creo que ese año y ya. <risa> y, y me acuerdo, o sea, obviamente... ¿Cómo ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? Ahí era horrible la de dodo, ah. La verdad es que ya no me acuerdo. O sea, yo me acuerdo que eran, habían cosas que tenía que decir y todo. Y ¿qué fue? Hasta hace poquito que platicando con mi novia le decía que pues yo fui a un fonólogo y todo eso y me dijo por. Y le dije, pues es que... Eh, es que no pues, sé hablar. Es que no sé hablar.
2: <risa>
0: no, pero, o sea... ¿Fonólogo o no como... foniatra? Ay, no me acuerdo. Wey, o wey, tiene poniando. Una, se los no sé. voy a buscar. Pero está muy interesante lo que dices, o sea, por mm. lo de usar la garganta, porque, o sea, no es así, eh, por ejemplo, yo cuando cantaba, porque así como cuando cantaba ya en musicales y así, me acuerdo que yo siempre, güey, todo el tiempo se me lastimaba la garganta, o sea, me, me enfermaba la garganta. Es foniatra. Es foniatra. Este, me enfermaba la garganta un buen y yo decía, güey, no mames, o sea, no puedo pasar una función sin estar, terriblemente mal de la garganta. Y después un amigo mm. que ahorita está en Suiza güey, eh, siendo un éxito en la ópera. Hola, si me estás escuchando, no creo porque... Eres Ay, famoso.
1: se imagina. ¡Saludos!
0: <ríe> Saludos. <ríe> Pero él, un día estábamos platicando y me dijo, es que ¿por qué te, te enfermas tanto? Y yo así, ah, pues no tengo idea, hermano. Y me dijo, ¿sabes qué? Es que creo que estás colocando mal tu voz. Y yo así de, o sea, como si ya está en mi... O sea, ¿cómo? <risa> sí, no, ¿Cómo o sea, como que no, no entendía, ¿no? Y me dijo, es que mira, hay diferentes resonadores y la gente, como dijo el foniatra de Susana, mm -hmm. hablan con el estómago o con el pecho y luego hay gente que habla con la nariz y hay gente que habla con la garganta y esos son como... Y bueno, los cantantes de ópera oh, hablan con... Bueno, cantan con el resonador de la cabeza. Pero neta, eh, o sea, a mí me dijo, estás hablando mal. O sea, mi voz antes era así, o sea, hablaba como súper agudo. Yo veo videos de prepa y así, tenía la voz así como de ardilla... Y ahorita, obviamente, todavía sigue un poquito aguda, pero. Me... ¿Y
1: ahora. <ríe> <¿Y> ahora, <ríe> ¿Y ahora? mi voz es,
0: es así. Y que tenía que empezar como a corregirlo, porque si no me iban a salir justamente nódulos. Está muy interesante eso. Sí,
3: sí o sea, me decía casi todos las cantantes, o bueno, hay cantantes que les sale, pues por eso, o sea, porque están. El constante roce de las cuerdas vocales está haciendo que les salga eso. Y yo me acuerdo que, o sea, como que sí era un issue, ¿no? Y hasta la fecha, eh, o sea, es un issue que trabajo poco a poco y que digo ya, este, como que lo he ido aceptando. Y más que nada, yo me acuerdo que cuando llegué a la uni, yo llegué con esta actitud de que tengo que, yo puedo con todo, nada de pánico escénico. Y me acuerdo que me tocaba la clase de español y de trabajo final tenías que exponer tú solito, ¿no? Uh -huh y en eso pues ya yo estoy así como pasé y me acuerdo que yo me estaba muriendo de pena y yo le había dicho a la maestra de que es que yo tengo pánico escénico y me cuesta un chingo hablar y me dijo de que no, no te preocupes este, ella, NTP
0: canta
2: <risa> yo pasé la clase de español hasta el sexto semestre, yo ya tenía 20 años cuando pasé la clase de español, gracias O sea, y para los que no saben es una
1: clase de primer semestre, uh -huh. <risa> regresamos sí. a la transmisión Venga, excelente, gracias
3: y ya, o sea, yo me acuerdo que, aparte había un chavo que me encantaba, uno americano y estaba sentada hasta atrás, es que esperen, es, es importante eso y en eso, ah, pues yo, obviamente yo estaba así como empezando a, a darle o sea, como a explicar todo y pues es, es un trabajo que tú haces o sea, que tú eliges el tema, ¿no? Entonces pues yo sabía todo, y de repente le empiezo a dar, y este güey se empieza a atacar de risa, pero bien sí. cabrón, o sea, Ay, te no, lo juro es
1: como la peor pesadilla
3: y yo, imagínate... se burle de ti? Y yo así como de... Y me acuerdo que se me fue la voz. O sea, neta, se me fue. Y no salían palabras. Y me acuerdo que había amigos así como adelante que me decían de que vamos, o Susana si ¿sí se puede. Y yo así, qué lindas ¿Sí? personas.
0: Sí. Y te lo juro.
3: Y la maestra me dijo, Susana va, sí puedes, y yo así... Susana, todo
0: bien, y tú, te juro, ¿sabes qué? Lo peor,
3: que ya no me salían las palabras, y como yo neta estaba, neta intentaba, si abría la boca, intentaba hablar y no salía nada, y entonces me puse a llorar, y yo dije, no, es primer semestre, estoy llorando, no, ¿no? ay, no sabía eso, güey, no, y yo así de, ay. y entonces me acuerdo que me dijo la maestra, ven, siéntate, este, voy a decir el nombre, Jorge, súper lindo, Este me dijo de que ven tú también aquí, siéntate tranquilo. Pero sí me acuerdo que fue horrible, o sea, porque imagínense, yo me senté y de ahí la maestra me dijo de que, porque era una maestra que era súper perra y yo, o sea, si sí, se estás escuchando qué bueno pero o sea era muy
0: exigente o su sea, era maestra de español le daba clase a otros 80 alumnos ¿entonces? no sí. pero
3: sabes qué pasaba que siempre que me veía después de los semestres me veía y me decía cómo estás o sea fue tanto yo creo que el impacto Susana todavía llora sí,
2: así. no este te lo juro no, no estoy maestra.
3: te lo juro que yo, ya habían pasado como dos o tres años y yo me acuerdo como en la topé y me dijo cómo estás aparte se me daba, se mi nombre Susana cómo estás y yo yo bien me dijo, ¿ya cómo te va? Y yo pues ahí voy, y le dije, porque de ahí, pues fue cuando conocí, o sea, de ahí me dejó como exponer solita, o sea, creo que solamente estaba como Jorge y otra, otra amiga, este, y ya expuse y me dijo, es que lo dijiste, o sea, lo hiciste muy bien, ¿por qué no lo pudiste? Le dije, es que tenías que X, ¿no? Y de ahí pasó el tiempo y yo me acuerdo que, eh, este, ¿cómo se dice? Que... Mmm, pues, obviamente, pues, yo seguía teniendo este pánico escénico, de ahí, pues, fue que conocí a Camino, y hacíamos equipo juntos, y digo, juntas, y, y lo bueno era que siempre Camino hablaba, o sea, neta, me salvaba, porque así, siempre me acuerdo que empezaba, yo tenía que decir los, como, los nombres de las personas, y era como, ¿Yo ¿eh? soy? Saw... Y de ahí me quedaba así como,
0: porque decían, las dos tienen que platicar, que tienen que hablar de ellos y tú hola yo soy y camino Susana y yo soy y camino y yo soy
2: camino Susana
0: y hoy vamos a hablar de y camino de diseño o sea
3: ese era en serio o sea me ha costado un chingo y ya ahorita o sea siendo ya pasando los años este todavía me, eh, hay hay momentos o sea es a lo que les digo que sigo trabajando constantemente y que la gente normalmente no se da cuenta y cree que realmente se me van las palabras o que no tengo que decir pero realmente es como el este como este como miedo de decir algo y que me equivoque porque yo me acuerdo que desde, a lo mejor es como un trauma que yo tengo que solamente lo decía mal y la gente se burlaba entonces pues desde ahí tartamudeaba y como que la gente no se da cuenta o sea yo creo que si escuchaban los capítulos y así de tena eh, ahí va detalladamente
1: se sí, sí, sí.
3: darían,
2: darían cuenta
3: de, de que realmente sí tartamudeo mucho, pero parece que es torpe lo que digo, si no, ¿saben? Y, o sea, me pasa como actualmente como con los clientes que lo que he tenido que hacer es como, si yo tengo que hablar con uno, me pongo como en este papel de que, pensar que soy otra persona como, y así actuando, como, ¿no? como actuando. Y neta ahí es cuando ya no se me escucha tanto el tartamudeo, o sea, porque si no, si yo de repente me pongo a pensar que soy como yo, Susana, la que está hablando, entonces... Ya valí gorro y se nota, ¿sabes? O, o sea, y a lo mejor piensan nada más que no tengo la idea, pero la idea está solamente que no sabe salir.
1: ¡Qué no chistoso! Sea, yo creo que... O sea, yo jamás... Llevamos años siendo amigas y no tenía idea de que eras tartamuda, sí, me estoy ju, enterando. Ju, ju. Hoy, yo también, ahorita con me todos estoy enterando. los wey, yo no sabía esto, o sea, sabía que era como el pánico escénico y qué miedo hablar en público, pero no que era tartamuda, qué padre. Oye, pero, o sí. sea,
0: felicidades, porque una está interesante como eso de cómo las inseguridades luego no se ven, o sea, como nosotros, Ajá. ¿no? Que llevamos siendo amigos años o sea, tenemos
1: que... un podcast, vamos en el capítulo 15. No, 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 o sea, lo que digo es <ríe> que felicidades, <ríe> usar
0: porque se ve que sí estás trabajando en eso, porque si no, no estarías haciendo un podcast, ¿sabes? O sea, si te hubiéramos traído con la idea del podcast y tú hubieras dicho no ni madres, porque me da mucho miedo, al contrario, dijiste, vamos a ir con el con el ritmo de, de las <ríe> con, so con el... Ah. No <ríe> Eh, y vamos a ver qué onda. No, la verdad, la verdad está muy chido, o sea, que lo hayas trabajado. Y saben también que, o sea, porque, digamos, ya están nomás, más, más grandes,
3: o sea, yo me acuerdo que ya están en exposición como con Camino, ya están en pinches quinto semestre o, o sexto o séptimo, ya no sé, faltaba muchísimo, o sea, ya estamos a punto de salir. Ya conoces a la gente que está ahí, no es como el tema sí, de la ya gente. ya hay confianza. O sea, porque hasta los maestros ya sabían así, sabían que yo abría la boca y era como,
1: venga, Susan, es como, ¿sí, Susan, uh, uh, uh. Pero este, igual estaba padre, porque por ejemplo, en nuestra generación, que éramos tan poquitos, pues ya había como este... Pues sí, como un sentido de compañerismo padre, porque siempre éramos los mismos diez. Entonces, ya sabíamos que Susana se ponía nerviosa y entonces como que ya nadie la estaba juzgando, ¿sabes? Ya la esperábamos súper pacientes a que lograra terminar de exponer. Y ya. Sí, si sí, yo, o mucho.
0: sea, lo que me gustó mucho de la experiencia universitaria es que como que muchos se les quita como este rollo de estar juzgando y molestando. O sea, como que de verdad... Sí. O sea, pasaba que si alguien no entendía, o sea, algo, podía preguntar al profe y no había nada de... Ay, güey, ya todo el mundo le entendió. Ya sabes, o sea, como que todo eso está muy, está muy chido. Pero
3: es que yo creo que lo bueno aquí de... O sea, como de las inseguridades... Te digo, bueno, yo ya se dieron cuenta que ustedes no sabían y creo que mucha gente no se da cuenta este es como que intentar no disimularla porque pues tampoco o sea tienes que como que trabajarla o sea ver la forma en trabajarla porque también si muchas veces la dices a mí me pasa o sea digamos bueno mi tía obviamente tiene idea y mi mamá igual que pues, soy más tarde o sea pues soy tartamuda sabes y luego me pasaba esta parte que si de repente, no sé, yo iba, tenía una junta y mi tía me decía, no vayas a tartamudear, ¿eh? Entonces, el simple hecho de que ella me lo está recordando, cuando yo estoy hablando, lo vuelvo a hacer, ¿sabes? Entonces, es sí, así sí. como de, no vayas a tartamudear, que a diferencia que, digamos, si hablo con ustedes y les digo, güey, tengo una junta súper importante, a lo mejor me van a decir, güey, adelante, ¿sabes? No me van a estar diciendo, no tartamudees, porque que lo recuerden, a lo mejor, o sea, yo sé que no lo hacen en mala onda, pero... Que te lo estén como diciendo, también o sea, no, no es o sea, bueno, que lo,
1: lo despierta no a mí me pasa con uh -huh. mi alergia hay días en los que de repente, o sea no es como que tengo alergia a diario, pero hay días en los que de repente yo estoy súper chida sin un gramo de alergia y cuando alguien me dice ay, hoy no tienes alergia se los juro, empiezo a estornudar o sea es súper psicológico psicológico, pero exacto. me pasa, eso me pasa
0: ¿Y cómo lo has trabajado, Su? O sea, porque por ejemplo, Alexis lo aceptó y ya, o sea, él dijo, no, no se opera, pero tú lo que quieres hacer es, ¿qué quieres hacer con eso? ¿Quieres que se te quite por completo? O, o de plano en algún punto, te, o sea, ahora sí va a sonar raro, pero permitir que si se aparece como el tartamudeo en una de tus, de tus juntas y sin pretender que actúas o eres otra persona, que no te lastime o que te llegue como a... afectar, a, ¿no? Ajá, exacto.
3: Pues yo creo que más que afectar, como que ya lo acepté. Entonces, digamos, creo que es como... No sé cómo, no sé qué ejemplo dar, pero como cuando sabes que la cagaste en algo este, y como que quieres re, este, como que tratas de taparlo, como ya sé que Puede, es muy probable que, o sea, aunque esté en mi papel y de que no pasa nada y que, uh, que el chingado, bueno, así, o sea, yo sé que al final voy a terminar tartamudeando, entonces lo que hago es como, eh, como lo hago aquí en el podcast, o sea, pasa que de repente sí, estoy hablando y como que me trabo, pero no, no lo hago ver tan notorio, ¿sabes? Es como de, ok sigo adelante, o, sea, o es como si vas caminando, te tropiezas, te paras y sigues, o sea, no vas a estarte ahí como tirando y ah, me duele porque Ajá. creo que a lo mejor y el, el que me ha estado ayudando en, pues, en todo este tiempo a, a trabajarlo es el hecho de que, pues ok, sí si si se está, o sea, les, o sea la cago, digamos, o vuelvo a recaer, pero me levanto y sigo, o sea, porque si me quedo ahí estancada en pensando que ya la cagué y que a lo mejor y no la entendieron o sea, ¿sabes? O sea, creo que es eso. O sea, simplemente ahora sí que va a sonar muy cliché, pero fluye y no pienses en eso y sigue adelante. O sea, literalmente, ¿sabes? O sea, como que no no lo sobrepienses. Bueno, no sé. Y eso que yo soy una persona que piensa todo muchas veces. Pero conforme a esto neta tengo que no pensarlo y seguir adelante y no pensar en que ya dije mal la palabra porque si no voy a seguir mal todo.
1: Claro.
2: Verga. ¿Qué?
1: Ya está grabando <risa> En este apaga, el... apaga tu micrófono
0: Sí, ya, ya lo apagó ¿Quién, yo? No, 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 este Alexis ya apagó ah, su micrófono Ah, tienes hipo No saben, amigos, la, la travesía que está haciendo grabar este capítulo Porque como estamos ¿Tuvimos en... Tuvimos un... Un,
1: un intermedio
0: como estamos en lugares diferentes, Susana está en la Ciudad de México donde está en este momento lloviendo y acaba de vivir su propia escena de parásitos donde se le empezó a inundar su casa y eh, literal se eh, empapó tanto que se tuvo que meter a bañar y luego ya regresamos ya para seguir grabando el capítulo y luego Alexis le dio un hipo que no se le está quitando, ya lleva como media hora con ese hipo. Entonces, por eso trae el micrófono muteado. Pero, de todos modos... Y después,
1: y después se le fue la luz ah, a Susana. Ya, ya me duele el estómago sí. del hipo. Ajá. Ah, sí, después se le fue la luz a Susana. Ay, amigo. Este, yo creo que definitivamente las inseguridades son algo que todos cargamos y de todo tipo, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, creo que tuvimos dos de los ejemplos más claros, que fue la que decía Alexis de sus orejas, que es una inseguridad totalmente basada en tu apariencia físic física, mm. <ríe> Me física. <ríe> el tartamudeo. <ríe> Y, y a lo mejor una inseguridad un poco más como de percepción interna como interna como de cómo te percibes cómo te perciben como es el caso del tartamudeo yo creo que o sea voy hablando de inseguridades obviamente podrían listar miles porque es es como decíamos al principio no es como un rasgo humano pero eh, yo creo que de las que más puedo como mencionar son la primera, obviamente hablando, porque yo ahí tengo así como el mix de todas, ¿no? O sea, si, si voy a mencionar una de cada una, voy a intentar ser rápida. Pero obviamente está la inseguridad de, obvio, como del peso, ¿no? De que si subes de peso, bajas de peso, volviste a subir. De todo lo que implica alrededor de esta como cultura de, del peso, el sobrepeso y demás. Y esa definitivamente ha sido una inseguridad con la que he cargado all Web es güey, que a la fecha todavía llego a tener como la inseguridad, es inevitable tenerla sí, no, no, no quiero profundizar tanto en este porque a lo mejor luego nos podemos echar un capítulo como de todo el movimiento del body positivity y todo este rollo, que igual está padre, pero simplemente así como que a grandes rasgos eh, definitivamente era algo que cuando yo estaba más chavita, o sea, por ejemplo a, lo, a los 15 años, era algo que me pesaba de una manera sobrehumana hablando de era lo que platicábamos el otro día, Clau y yo, de, por ejemplo, te invitaban a la playa y era de, puta, o sea, me tengo que poner un traje de baño y tengo que ir con mis amigos a la playa, o sea, como ese tipo de inseguridad física que sí no era de que estilo el Dumbo, de que, ay, pues yo así nací, y pues no, como que sí pesaba un poco más, o sea, de, de cosas que dijeras, no, yo prefiero no ir, o yo prefiero no hacerlo para no tener que como exponerte.
0: Uh -huh. Pero eh, yo creo que ahí también... Eso...
1: Oh, perdón que me meta dime, dime no, este, creo que ahí
3: también era como algo más interno, o sea, a mí me pasaba así, pero yo no me ponía, digamos, un ejemplo bikini, porque todas mis amigas tenían bikini y se les veía súper bien, y yo me veía en el bikini, y, o sea, sabes como que dices que no
1: pero eso, obvio, o sea, yo también, yo me acuerdo que yo, ni en pedo me ponía un bikini, ¿sabes? o sea, como que era, era una inseguridad muy grande y realmente yo creo que fue una travesía, sin profundizar mucho en esa, porque creo que tiene mucho potencial para echarnos un capítulo enfocado específicamente en temas como de apariencia física e inseguridades, pero, eh, o sea, no, no es que haya pasado algo y mi vida cambió y mi percepción cambió de un día para otro y ahora me amo, no, definitivamente fue un proceso y fue... Siempre hay como espacio para la mejora y siempre, siempre va a haber forma de cuidarnos un poquito más. Siempre va a haber forma de hacernos sentir un poquito mejor a nosotros y a nuestro cuerpo. Pero eh, en esta travesía, o sea, en este como proceso de aprender a, a querer mi cuerpo, eh, no recuerdo cuándo fue la primera vez que me compré un bikini y me lo puse, güey. Y me sentía como súper guapa en mi traje de baño, ¿sabes? Y que yo me veía y decía de que, güey, no manches, o sea, go, usted es hermosa. Y de que sí te ves al espejo y aunque puedes ver todas las imperfecciones, hablando de todo, güey, que sí si la lonjita, que sí si el granito, que sí si todo, porque es, es lógico, es parte de, no puedes como nada más no ver tus imperfecciones, estaría muy cañón no ver las imperfecciones y nada más ver las cosas buenas, pero ha sido un proceso de aprender a, a quererme, o sea, como a a lo que veo yo en el espejo, pero dije que no iba a profundizar y profundicé un poquito más. No, date, pero la otra, no, 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 sí, la otra inseguridad perfecta, de la que baby. realmente yo tenía ganas de platicar en, en este capítulo era de, a, hablando como inseguridad en general, o sea, yo recuerdo que yo fui una niña, de entrada fui una niña súper penosa, o sea, yo era extremadamente penosa. Me acuerdo que incluso cuando me cambié de escuela <ríe> me daba pena preguntar dónde estaba el baño, güey. Yo prefería aguantarme las ganas de hacer pipí todo el día en la primaria a tener que preguntarle a alguien dónde estaba el baño. O sea, a ese nivel de pena me refiero, ¿sabes? De que yo digo, para los güeyes que no sabían, yo no me llamo nada más Camino. Mi nombre es María del Camino. Y obviamente las maestras, güey, en la escuela veían mi... Mi nombre en la lista y me decían María. O sea, obviamente nadie piensa de que, güey, seguro le gusta que le digan camino, ¿sabes? Lo lógico era decir María. Entonces me decían María y yo decía de que uh, yo presente, ¿no? Y me daba mucha pena decirles que no me dijeran María, que me dijeran camino. O sea, fue algo que yo era extremadamente penosa, extremadamente tímida, tenía muchísima como inseguridad con mí con la forma en la que yo como que me desenvolvía yo era una persona muy insegura no sé realmente a qué se debe y conforme vas creciendo vas haciendo amigos, obviamente te vas haciendo un poquito más, como que te vas envalentonando un poquito con los años y con la experiencia y con los trancazos de la vida porque esto que les estoy contando güey, yo tenía cinco años 5 o seis años, era una niña pero no dejaba de ser una niña súper penosa, extremadamente penosa y fue ya un poco más grande que, o sea yo creo que fue en secundaria, de hecho no creo de que fue acabando la secundaria porque por ejemplo <ríe> tengo más cosas que decir pero por ejemplo, hablando de esto de, de las cosas que no haces por tu inseguridad que es lo que platicaba con Clau que le decía, a lo mejor a mí me hubiera gustado mucho esta cosquillita como de probar el teatro, como de hacer teatro pero al hablar de mi inseguridad o sea, de, de, de lo tímida y lo miedosa que yo era como que no era una opción, ¿sabes? yo dije, no, qué pena, no, no no me voy a aventar el reto de tener que pararme en un escenario a hablar, ¿no? Ese tipo de cosas eran las cosas que yo evitaba hacer, pues por puro miedo, güey, o por, por pura pena o por pura inseguridad. Y fue hasta que me gradué de secundaria, que, porque si no sabían, Claudio y yo nos conocimos desde secundaria, y eh, cuando nos graduamos de secundaria, ni siquiera sé cómo nos enteramos que había un programa de voluntaria... Nos enteramos que había un programa de voluntariado en el Crit de, pues de el, teletón. Ajá, el Teletón. Ajá, del Teletón. se llama el Crit, pero bueno, uh -huh. está bien, no importa. Este, había un programa de voluntariado en verano y nos metimos, nos metimos juntas. Y sí, qué raro, ¿no? Ay, sí. Qué, ¡Qué buenas personas! Creo que
0: fueron, o sea, no sé qué pasó, pero creo que fueron a la escuela y dijeron como, si quieren algún programa de verano como para ayudar está esto.
1: Y creo que nosotras fuimos... Nos metimos. Ajá, dijimos, güey, pues sí, hay que ayudar. Pues bueno, el punto es que nos metimos al, a este programa del, del CRIT y... Eh, fue una experiencia bien padre. O sea, tampoco se trata de echarnos un capítulo sobre la magia del voluntariado, ¿no? Pero fue una sí, experiencia fue muy, chido. muy padre. O sea, es una experiencia súper padre. Y a mí me gustó tanto que yo me quedé los siguientes tres años. O sea, el programa era a lo largo de todo el año y yo lo disfruté tanto que me quedé toda... O sea, toda la duración de mi preparatoria, yo iba siempre a, eh, a este programa de voluntariado en el CRIT. Y eh, iba voluntariamente, güey. Nadie me obligaba a ir. Yo iba por, por gusto, porque lo disfrutaba mucho. Entonces, yo misma me ponía a mí en una posición en la que me tocaba hablar en, en grupos, como medio dirigir, hablar, este eh, así como medio organizar a uh -huh. grupos de personas súper grandes, güey. Entonces, mínimo una vez a la semana yo tenía que pararme enfrente de 100 personas, no siempre, no diario, pero yo de repente, habían días en los que me tenía que parar enfrente de 100 personas a, a dar ciertas indicaciones de qué íbamos a hacer, de repente estaba a cargo de un equipo de, de unas 20, 30 personas y fue como que me tuve que obligar a como salir, o sea, a pararme enfrente, a hablar, a que se me quitara la pena porque no había espacio para que me diera pena y... Y sorprendentemente, o realmente no sé si fue sorprendente o no, pero lo que pasó fue que totalmente eh, superé ese miedo, pero radicalmente, o sea, yo hoy me considero una persona, o sea, de entrada, véanme aquí hablándole al, al micrófono uh -huh. y a la pantalla con ustedes, pero me, me encanta y me encanta hablar, y yo, Susana es el testigo, güey, o sea, hay exposición y yo soy la que quiere ser la primera en pasar y me encanta exponer y me encanta, o sea, como que desarrollé una habilidad cabrona para hablar en público cosa que la camino de, de secundaria güey la camino de primaria jamás hubiera imaginado que yo iba a desarrollar esa habilidad ¿no? Uh -huh. entonces creo que eso es una de las inseguridades que a mí me detuvo de hacer muchas cosas como en mi pubertad porque sí creo que era la pubertad donde más como que afectó, aparte de que la pubertad como siempre decimos es la desgracia de la vida humana wey. y y obviamente tienes todas las inseguridades, no nada más una, ¿no? O sea, tienes el mix de 80 inseguridades juntas. Uh -huh. Pero eh, yo sí creo que era una persona muy insegura. O sea, esa es la palabra que, que quiero usar, ¿no? Como que sí era muy insegura y tenía mucho miedo. Era muy tímida, era muy callada. Y de un día para otro, después de haberme... Como puesto al límite con este... En este caso, con este programa, eh, pues sí, el cambio fue... Yo creo en mí, o sea, como yo me evaluó creo que fue un cambio radical y súper bueno. Pues no sé, o sea, ni siquiera sé qué tanto cuenta como inseguridad, como no o sea, Para mí es totalmente inseguridad, pero a ver, diagnostiquen. No, 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 ¿Sí? yo
0: creo que sí cuenta, nada más que, o sea, justo es este, es este viaje cuando tú... Es que hay, hay dos cosas. Está interesante. Está... Por ejemplo, hablabas del peso, ¿no? Uh -huh. Está... El, el viaje donde dices, ok, acepto esta inseguridad y ya no la tomo como una inseguridad, sino la tomo como algo parte de mí, como es el peso, por eso es que existen las campañas de Body Positivity y todo eso, que dicen, ¿sabes qué? No tienes que cambiar nada, este, si lo quieres hacer, chingón, pero amate como ya estás, o sea, sin querer cambiar nada, y luego están... Las que dices, no, güey, voy a hacerle frente a esta inseguridad como el de Susana o el... o el esta cosa de hablar en público, de ser como muy tímida. Eh, que sí tienes como ese, ese espacio para poder cambiarlas y... y...
1: Claro, Ajá. que con el sí. tema del body positivity, o sea, creo que igual es tema de debate. ¿eh? O sea, hay, es hay... un tema debate. De espacio para echar el poder, debate padrísimo, sí. ¿no? Sí, 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 lo dejamos para otro capítulo porque hay... Hay que saber dónde pintar la línea. Sí, hay, entre... hay, do hay
0: dos caras del body
1: Ajá, Sí, 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 que... totalmente. Hay que saber pintar una línea entre. Eh, o sea, entre poner en peligro tu salud. Uh -huh, uh -huh. Pero, eh, pero sí, definitivamente esta parte, o sea, como yo la veo, era el. Que sí, que por eso les dije que no profundizaría tanto. Simplemente sí la quería mencionar porque es, es evidente y ha sido parte como de, de mis top tres inseguridades, ¿sabes? Si me preguntan. El top eso estaría ahí, pero eh, así a grandes rasgos y por si alguien que nos escucha, que se identifica con eso, eh, realmente es algo que que uno aprende a, a amarse tanto, de hecho estaría padre como conclusión, porque dijimos que íbamos a hablar de amor propio, y, y realmente es eso, ¿no? Como aprendes a amarte tanto que, que tu prioridad es, es cuidarte, es apapacharte, es consentirte, uh -huh. ¿no? O sea, y, y... Amarte es, es... Amar es sinónimo de cuidar para mí. Entonces,
3: claro. Sí, claro. Y, y yo creo que lo que hablabas de como lo tímida y todo eso, el haberte tú inconscientemente como forzado a estar en toda esta parte de lo de el creed y lo de que tenías que hablar y así, como que eso, o sea, eso ayuda bastante, ¿sabes? Creo que es como yo que de repente eh, intentaba... O sea, que, que aunque me tropezaba hablando, lo seguía adelante, ¿sabes? Y, y creo que, o sea, dijiste un punto como súper eh, clave que te amas tanto, que te aceptas y entonces como que te estás cuidando, ¿sabes? O sea, si yo me, me, me pusiera como a estar triste de que hablo de la... Bueno, o sea, que no hablo bien, pues claro. está... O el tartamudeo estaría sino así como, no sé, como... Teniendo muchas, te ponen muchas trabas, entonces... Muy triste.
1: Sí, sí, totalmente. Creo que eh, en este caso a mí algo que me ayudó como a combatir esta inseguridad, en especial como de, de la pena, o sea, de, de ser tan, tan tímida, tan como introvertida, porque creo que sí lo llegué a hacer, sorprendentemente lo llegué a hacer, este, fue como este ponerte como en el spotlight, o sea, de uh -huh. decir, y, y, ya estás aquí, güey, ya no, ya no, no te puedes echar para atrás, ya estás aquí parado enfrente de todos. No puedes, no puedes ponerte a llorar y que la maestra te diga, <risa> no es cierto. Oye, <risa> <Óyeme, risa> espera. <okay. risa> no, 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 como que ponerte en la situación en la de que ya no hay de otra, así que, pues lo haces porque lo haces, ¿no? Y fue, fue parte de lo que a mí me, me ayudó. Entonces, creo que esa es una de mis múltiples experiencias con inseguridades, pero pues tampoco se trata de echarnos aquí la, la, el círculo de la tristeza, ¿no? Entonces, creo no, que habilite, no, sí. como les decía al principio, inseguridades hay muchísimas, pero creo que esas son de las que, de las que me gusta hablar. Pues
0: mire, <risa> o sea, yo de verdad me gustaría, igual si alguno de ustedes podcast, podcast escuchas, güey porriqueños, güey poricuas, este, <risa> tienen, o sea, de verdad me dicen, güey, yo me acepto, me amo al 100% y jamás siento ningún tipo de inseguridad. Te quiero conocer, güey, y quiero platicar contigo porque a sí, mí wey, se me qué hace... Chingón. <risa> qué chingón, <risa> porque de verdad, o sea, el otro día que estaba platicando con Camino, como que estábamos diciendo, a mí siento que no hay ni una persona en el mundo que no sea inseguro así para nada, y que, pero de nada. O sea, porque una cosa es no ser inseguro para nada en cómo te veas. La otra es ser inseguro para nada en, o sea, cómo te sientes, este, como inseguridades un poquito más internas. Este, uh -huh. Y pues la neta sí está cabrón. Eh, pues así yo, a grandes rasgos, o sea, sí tengo así como tres inseguridades principales. Obviamente hay varias, top o sea... Tres. Top, tres. <ríe> no, top este, tres. Antes antes podría decir que la primera que tenía era que me daba como, o sea, que tengo trastorno de ansiedad. Y antes al principio sí me daba como pena porque creía que la gente me iba a ver como frágil o como débil o como algo así. Pero de verdad ahorita me encanta todo este movimiento de la salud mental y que ya se le está quitando lo tabú. Obviamente eso es para otro capítulo. Este, pero... Pues la verdad, eso ahorita sí puedo decir, no, no digo, me encanta decir que tengo ansiedad, obviamente no. Este, pero oh, wow. pero no, porque te da, te da chance de trabajarlo más y te da chance de platicarlo más, o sea, y eso está chido. Pero cosas que no se me han quitado, eh, la primera y la más así la más cabrona obviamente es el peso, este, así como Camino y como Susana yo he estado así que batallando con este rollo desde hace un buen, o sea, yo... Y, y fue algo medio feo porque yo era una niña muy flaquita, o sea, yo siempre, siempre de chiquita fui muy, muy flaquita. Eh... Y luego creo que fue a partir de los 11 años que empecé a subir de peso, por X o Y razón, ya lo sabrán en los próximos capítulos. <risa> este <risa> pero, pero empecé a subir de peso y pues sí, o sea, sí, obviamente se notaba. Y... El, como fue un cambio, o sea, porque hay gente que siempre fue gordito toda su vida y no pasó nada. O sea, como que vivió así toda su vida. Pero yo, una, ni sentí el cambio porque eres un chavito y ni te das cuenta. Justo como dice Alexis, no te das cuenta de que es una inseguridad hasta que alguien no te dice.
2: Sí, Entonces, hasta que alguien no te la hace notar. Sí,
0: exacto. Y la verdad, o sea, no fue ningún bully. O sea, a mí me bulearon por ser gordita hasta la secundaria. Pero ahí todavía estaba en la primaria. Quienes empezaron a bulearme por eso inconscientemente no les he la culpa, pues fue mi familia. O sea, me empezaron a decir como, oye, pues ya no comas tanto. Obviamente eso fue súper contraproducente, lo mismo como con el tartamudeo de Susana, que cuando le dicen no tartamudees tartamudeas. Y a mí me decían, oye, no, no te comas la pizza, y yo como de que no chinga. Entonces, <risa> acaba tragándome una pizza entera. O sea, siempre es como contraproducente cuando te dicen no hagas algo, o que no te pase algo y te pasa. Eh... Y, o sea, es algo que, que justo con el movimiento así de Body Positivity, pues sí, ha sido muy eh, difícil. Porque sí, yo la verdad sí no me gusta para nada. O sea, obviamente sí digo, ay, güey, mi cara es hermosa, este, así como que sí tengo cosas que me gustan. Es como que digo que, ah, estoy horrible y me siento horrible. Pero realmente así como que yo no me siento en, en mi propia piel estando pasada de peso. O sea, como que digo, no, esta no soy yo, güey. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo donde bajé de peso y de verdad me sentía, no solamente bien, así como bien de salud, sino bien de que conmigo, bien con las personas, así como muchísimo más segura, ¿saben? Y como que dije, claro, güey, es que así tiene que ser.
1: Sí, soy yo, ¿no? Ajá,
0: exacto. Sí, soy yo. Entonces, como que esto, o sea, por muchas razones, por varias razones, eh, se volvió más como un escudo que cualquier cosa, como para protegerme, así como osito, me ponía mi capa de grasa. <risa> este literal, para escudarme de otras cosas o de problemas que yo no quería enfrentar y los enfrentaba literal comiendo. O sea, y eso, eso estuvo muy interesante porque se volvió trastorno alimenticio y pues la gente no habla mucho de eso. O sea, la gente no habla mucho, hablan de la anorexia, hablan de la, de la bulimia, pero de, de trastorno alimenticio así como por atracón. La gente casi no habla de eso y siento sí, que debería, no de, debería de salir más como a la luz de este tipo de, de situaciones, porque es muy difícil, muy muy difícil, o sea, es literal ver a alguien comiendo X, o sea, una pasta, y tú dices, ¡ay, se me antoja! Y pon tú, una persona que no tuviera algo así, se pide una pasta y ya se la come. La persona que tiene el síndrome de Atracón se pide cuatro pastas y se las traga en la noche sin que nadie lo vea, y después te sientes como súper mal porque lo hiciste, pero no vomitas. Este, uh -huh. y a mí me pasaba eso de verdad, o sea, es ya como en la bulimia. Ajá, exacto. Ya tiene mucho tiempo que no hago algo así, o sea, eso me pasó mucho como en la prepa, les digo la pubertad es terrible así como y la adolescencia, <risa> <risa> y la adolescencia. Es peor
2: época de la vida, ¿no?
0: Sí, o sea, porque ahí como que todo lo llevabas a un extremo, o sea, yo me sentía todavía más como observada, y obviamente muchísimo más porque pues me bullearon en secundaria, o sea, una fue como a ah, mi familia, mi familia lo piensa, no hay pedo, y luego en la secundaria, pues yo tengo, y hasta la fecha tengo amigas que la neta tienen core powers, si me están escuchando, las amo, ya saben quiénes son. Este, tienen core powers desde siempre, siempre han sido flaquitas siempre así como cuerpos bonitos y pues ya saben, o sea lo mismo lo mismo que, que pasaba con Camino ay vámonos a un hotel, entonces te ibas a un hotel y eso implicaba usar traje de baño y pues todas les encantaba estar en traje de baño les encantaba tomarse fotos en traje de baño y así de o sea como mm. que nunca, nunca como que lo dije como que dije es que no quiero o sea pero pero neta, me la, o sea, siempre estaba como viendo que no se me saliera como esta lonja de lugar. O sea, como que sí estaba como súper. Claro, claro. como súper al pendiente de que no pasara nada. Y me acuerdo que una vez dije, ¿sabes qué? Me vale y me voy a comprar un bikini, bla, bla, bla. Este, estábamos hablando de que esto fue en el 2008. Entonces, todo eso de body positivity, modelos, este... Plus size y no, así inspiracional eran las Ajá, uh, las modelos de Victoria's Secret exacto o sea nada nada de eso existía no existían bikinis para plosa eso no existía nada de eso literal entonces me compré un bikini y pues güey o sea la neta obviamente se me, se me hacían como 15 rollos de Michelin y a mis amiguas no y obviamente pues la gente se empezó a dar cuenta ella ¿eh? me empezaron a decir puerquito y todo eso porque pues, mi nariz es respingada y hermosa que amo mi nariz. Pero todo el mundo me empezó a bolear por eso, o sea, que decía estoy chovi y mi nariz está respingada y la gente empezó a decir como güey, eres un puerco y así, y yo güey, no sabía que... La gente sí buleaba por esas cosas, ¿sabes? Entonces, como que eso todavía se volvió más, más, más inseguro. Este... Y sí ha sido, sí ha sido difícil, porque antes, güey, o sea, no me podías ver en traje de baño, no me podías así ver como en nada. Ahorita ya como que mi mamá mi mamá me dijo algo que, que estuvo chido, o sea, que me dijo como, tú ahorita estás gordi y, <risa> y dije, a ah, huevo. Y me dijo, uh -huh, y acéptate sí. ahorita it. ajá, sí. y acéptate ahorita cómo estás, y si quieres bajar de peso, o sea, si realmente quieres hacer un cambio y bajar de peso, también está bien, o sea, el, de hecho, técnicamente está mejor, porque a mí subir de peso sí me afecta a mi salud, luego, luego. Uh -huh. este Y me dijo, es más, o sea, hazlo, pero tampoco te estés flagelando porque ahorita, en este momento, ahorita no lo estés. Entonces, acéptate ahorita por cómo eres, y yo así de, es que eso es el body positivity, o sea, Sí, sí, sí,
1: totalmente, yo creo que es eso, o sea, es el, puedo amarme hoy, sin importar si quiero mejorar, o si me quiero, y no, no me gusta usar la palabra mejorar, ¿no? Pero Como cambiar. sentirme mejor, cuidarme, ajá. Pero el hecho de que esté buscando un cambio no significa que me ame menos hoy. Exacto. Que a amar más cuando logres el cambio, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que va un poco por ahí el tema de lo mismo que yo decía, ¿no? De que digo, yo no 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 me metí tanto, pero es totalmente eso. De decir, puedes seguir buscando este, este cambio, esta mejora en cuanto a cómo te sientes y demás. Pero eso no tiene que significar que no ames como te ves hoy o cómo eres hoy o sea digo igual cómo te veías ayer no? ajá
0: sí y es algo que o sea que ahorita pues con las redes sociales eso sí va a ser un capítulo completamente diferente pero con las redes sociales todo es aspiracional no solamente cómo te ves sino los viajes la comida o sea ya todo todo es aspiracional todo es quién tiene la mejor el mejor perfil quién tiene los mejores viajes quién come la mejor comida quién tiene al mejor novio o a la mejor novia ya sabes o sea como que todo se trata de, de eso. Y justo del mejor, y, del mejor exacto. Y justo uh -huh. yo creo que, que este momento es vital como para decir, ok, si quieres cambiar, así sí, si, eh, neta, neta, tú quieres cambiar, hazlo por ti. Neta, no lo hagas por nadie más. O sea, no bajes de peso ni te pongas toda mamada versión bárbara de Regil. Nada más uh -huh. como para callarle la boca a los que te bolearon, nada más para impresionar a tu familia, o sea, hazlo por sí, no, ti, claro. hazlo por ti, porque si no, créeme, lo sé por experiencia, hermano, si lo haces por otras personas o por otras situaciones, vas a regresar a exactamente lo mismo, porque te estás mintiendo.
3: Y ves que olabas como conforme al peso, digo, ya dijiste que también a mí, este, me afectó, o sea, bueno, y es como una inseguridad, creo que también es como súper importante decir que aunque estés bajando de peso, no significa que no te estés amando, ¿no? Y que a lo mejor y te amas y lo estás haciendo a lo mejor por salud o porque, no sé, quieres entrar en unos jeans. Este, por si
0: quieres. Es o si por si quieres. quieres,
3: ¿no? Porque lo estás haciendo uh -huh. por ti. Y, y digo, aunque bajes y a lo mejor te ves bien, te, te vas a seguir amando, ¿sabes? O sea, y aunque vuelvas a bajar no significa que te ames menos, ¿sabes? O sea, simplemente a lo mejor y estás como buscando... Algo, ¿no? Que, digo, eso yo sé que va a ser para el The Body Positivity o para uh -huh. otro capítulo, pero sí, pues claro. creo que siempre estás como en esta búsqueda de, de más y más y más, ¿no? O sea, claro. a lo mejor ya bajaste y te ves bien, pero eh, siempre, y lo, y lo dijiste, o sea, como estás como en esta... Tienes como esta mentalidad de ver las redes sociales y que quieres más, quieres más. Sí,
0: es, es, todo, es todo un rollo porque, o sea, todo mundo ve como el amate, literal, o sea, veo ya en todos lados, amate. Y es que el amor propio ámate, ¿no? Eh, y claro, sí, amor propio puede ser, literal, este, cuidar tu cuerpo y si, si, te, si te afecta tu salud, bajar de peso este, o hacer ejercicio o lo que sea, pero el amor propio puede ir de varias formas, o sea, justo ya lo andaremos ahorita que, que vayamos con las encuestas, pero mucha gente decía para mí amor propio, güey, es echarme un cigarrito y un vinito, güey, en la, en la tarde, viendo el atardecer, sí. y eso es amor propio, eso es un momento donde dices, esto es para mí, para nadie más, no tengo, o sea, y X si lo publicas en las redes, vale madres, ¿no? Obvio, o sea, ahorita es lo creo que que, quieras.
1: que el amor es o sea, el amor propio es diferente para todos. Porque Exacto. ahí entramos en otro conflicto, ¿no? De que siempre va a haber quien diga, ¿pero cómo? Fumar no es amor propio. Y así te haces daño a tu güey, ¿tú qué sabes? Y para esta persona echarse su cigarrito viéndolo atardecer, es amor propio, pues cada quien tiene su forma de demostrarse su Obvio, amor propio. Obvio, y siempre, siempre trata de que no esté afectando tus saludos. Sea, Así
0: si para ti amor propio sí. es inyectarte heroína todos los días, pues revisa <risa> pues, un poquito tu
1: definición de amor propio. O sea, sí, sí, pero, pero sí creo que es diferente para todos y tampoco estamos en posición de juzgar la forma en la que quien sea se quiere demostrar Se quiere amor, ¿no? consentir o sea, un ratito. Ajá. Y así, ahí volvemos al argumento que aquí en su cuerpo, que quien sus, sus cubas. cubas.
0: Y la otra, que eso sí puedo decir que todavía no está superada y sigue siendo una inseguridad y es terrible porque me siento muy tonta, es que le tengo fobia a los números. Y esto es enteramente por culpa del sistema educativo privado en México.
2: Porque Falso.
0: No, pues es que, o sea... Esto fue lo que pasó. Me empezaron a hacer. Yo no era mala en matemáticas cuando eran sumas y restas. <ríe> o sea, pero es que eran difíciles. Este, uh -huh. Pero no era mala, de verdad era buena. O sea, me encantaba sumar, me encantaba restar, me divertía mucho. Y luego, cuando fue tercer grado de primaria, empezaron con las hijas de la fregada divisiones. Y pues ya sabes, primero te decían, vamos a hacerla aquí con manzanitas. De Juan, tiene seis manzanas y tiene tres amigos. ¿Cómo vas a repartir esas manzanas? Y eso era una división y yo decía, fácil. Luego empezaron a poner divisiones largas. que Dios mío, santo? Y yo no entendía. O sea, de verdad no entendía. O sea, me costaba mucho trabajo entenderle. Y yo levantaba la mano. Porque pues sí. obviamente te decían, si tienes duda, levanta la mano. Clau levantó la mano porque tenía duda, pues, ¿qué onda? Levantaba la mano, Miss, no entendí. Y ya, me lo explicaba, no volví a entender, o sea, de verdad, no entendía. O sea, si sí era algo que me tenías que explicar así como pasito por pasito, suave, suavecito, no vamos pegando poquito a poquito. Este, y ya volví a decir, Miss, no lo entendí. Y, güey, los... ¡Pinches niños! Porque sí, o sea, fueron crueles, la verdad. Empezaron a decir, ¿cómo que no la entiendes? ¡Está bien fácil! Yo ¡Ya lo hice! Porque así hablan. No sé por qué los niños hablan así, pero así hablan. Este Y yo así de, ¡ah! Eh, no, ya, está bien, ya, no me tienen que explicar. Pero yo me guardaba el que no entendía nada por miedo a... O sea, porque me pasó eso como tres veces, ¿no? Que no lo entendía y que le, que le decía a la maestra a mí, no entiendo. Y todo el mundo, ay, ¿por qué no la entiendes? ¿Qué tonta? O sea, de verdad así. Y dije, en la perra vida vuelvo a preguntar algo en clase, güey, porque qué miedo, o sea... Sí, sí, sí. Qué miedo que, que me empiecen a decir como todo el mundo ya la entendió y así. Y de verdad así empecé a reprobar un chingo de cosas. O sea, y, en, o sea, en prepa todavía se daba que todos entendían contabilidad. Este, la misa explicaba dos o tres veces pero yo con esas dos o tres veces no entendía me tendrían que explicar sí. todavía más y yo ya decía, no voy a abrir la boca jamás porque cuando lo hacía porque lo volví a hacer eh, no es que me quedé callada pero en secundaria, en prepa, lo volví a hacer y me decían ¡lo mismo! <risa> entonces dije, no mames, no ya nunca en la vida y como les explico que le agarré como una fobia o sea, no solamente a los números si me empiezas a enseñar algo con números automáticamente, de verdad automáticamente así como la alergia de camino me va a doler la cabeza, automáticamente y empiezo así como a contorsionarme y mi papá le preocupa mucho me dice, mira tu lenguaje corporal y yo, ah! y estoy toda retorcida y así como con la vena de fuera, porque de verdad así me, me pone muy de nervios aprender algo de números vamos a porque... hacer
2: un ejercicio muy fácil hoy, a ver hoy no ¿cuánto es 30 entre 3? 10? Ok, vamos bien, vamos bien. ¿Y Ahora, 18 entre 3.
0: Espérame.
2: No va a pasar nada. Así, de, déjame
0: tiempo? déjame que lo
2: busque Sí, sí, sí. Tranquilo, <risa> no, 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 no. Estoy no
3: Todas las creo? herramientas que
2: tú tienes, todas las herramientas que tú tienes.
3: No,
1: a ver, ahorita no estamos están pensando en esas cosas.
2: Tienes razón, Susana. Sí,
1: puede, sí, puede. Que haga esa ya. No.
2: Sí sí puedes, sí, sí puedes. Sí, 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 sí puedes,
1: sí, puedes. sí ¡Sí! sí. sí. Ahí
2: <risa> está.
1: Ay, no el me... Estigma de que Ya te me dolió van a juzgar, la cabeza.
2: No, ya se fue. No, ya obvio se fue.
0: ya se fue, ya se fue, no, pero, o sea, la, la, está tan cabrón todo ese rollo de los números que como me cuesta tanto trabajo, a menos que sea como en cortito con amigos o en familia, trato de ni siquiera como platicarlo porque genuinamente me ponen muy nerviosa, o sea, me pone así como de ultra nervios y la ironía, como siempre, es que trabaja en una financiera
2: claro
0: los <risa> sí. caminos siempre, de la vida los caminos de la ¿cómo? vida sí, no, <risa> y me acuerdo que hasta en la universidad tenía tanto esa inseguridad de hablar como, no hablar en público pero de levantar la mano y preguntar que hasta en clases teóricas decía como, ¿alguien tiene una duda? y yo, ¿no?
2: Este, no. Y luego Ay,
0: le, le mandaba le manda un mail al profe de, profe, tengo una duda que me surgió en la clase, este ¿qué onda? Y me mandaba, me acuerdo que ese profe me mandó un mensaje y me dijo, la próxima vez pregunta, ¿por qué? Pues, ¿para qué me mandas correo? Y yo, ah. y entonces me acuerdo que dije, está bien, yo lo pregunta lo que se te hinche el huevo y empecé a preguntar, creo que hasta además, pero empecé a preguntar y ya como que se me quitó eso de no entiendes, pero toda esa parte de los números, o sea, hasta en la chamba, luego sí es difícil porque como vemos analítica y vemos estadística pues sí me entra así como el patatús y empiezo luego luego a cerrarme así empiezo luego luego como a contorsionarme y a decir como soy un fracaso. Así, o sea, de verdad. O sea, es algo que todavía no se me quita. Es algo que he aprendido a vivir con eso, pero sí me siento menos adulto o a veces menos inteligente por decir, güey, ¿por qué todavía no entiendo todo lo de...? Bueno, lo del SAT ya lo entendí porque ya me lo explicaron muchas veces, pero, pero no entendía al cabrón. O sea, sigo sin entender cómo funcionan las inversiones, sigo sin entender cómo funciona la bolsa de valores, o sea, sigo sin entender así Pero como... no te
1: preocupes, por eso está Alexis aquí.
3: <risa> Exacto.
0: <risa> Alexis, el. O sea, el otro día vimos una película, Alexis Camino y yo, y Alexis, bien lindo, estaba diciendo, póngale pausa, les voy a explicar todo. Y ya, y nosotros ok. Y ya como que más o menos vi, y luego dije, voy a leer acerca de eso, y no entendí nada. Entonces, y nos quedamos dormidos.
2: Sí. sí no, yo me quedé, eso fue súper grosero, la verdad. Pero bueno.
0: Me quedé dormida 10 minutos y después me gustó. Pero el punto es que, que las inseguridades... Güey, es que pueden venir en todas formas, tamaños y colores. O sea, ahorita platicando porque... No, la verdad, dijimos este capítulo, no vamos a estructurarlo tanto, vamos a platicar.
1: A, a ver qué pasa.
0: Ajá, a ver qué pasa. Pues las inseguridades, o sea, vienen... Como digo, o sea, vienen de cual... O sea, se manifiestan de chingos de formas. Y hasta eso va a sonar súper raro, pero hasta eso las hace bonitas. Porque si cada humano tiene diferentes, como que cada humano es único. Uh
2: -huh.
0: Y cada único, quien tiene como... En, pues, Ajá, y como que tienes una eh, percepción diferente de la vida. Y como que cuando encuentras gente con los que puedas como compartir, podrías hasta ampliar un poquito tu tu visión de las cosas y, y puedes encontrarte con alguien que haya tenido exactamente lo mismo que tú o que aprendas a trabajarlo, o sea, por ejemplo, que te, que te empujen un poquito, o sea, ahorita, claro, ejemplo, Alexis con su ejercicio de matemáticas improvisado, este, ¿Y el aire, eh? al aire,
1: eh,
2: super al
0: aire, Súper al aire. Y no saben, me dolió la cabeza. Les digo que sí. es algo ya involuntario. O sea, pasa. Pero pero no, la verdad está muy interesante. Eh, las inseguridades son algo único de cada ser humano.
1: Y algo, algo con lo que hay que aprender a lidiar. Siempre Ajá.
0: y todos. Y si quieres cambiar algo, o sea, que tenga que ver con alguna inseguridad tuya, ya dices, lo quiero cambiar, está bien también. O sea, justo lo que dijo, creo que Zulo dijo, que no significa que te ames menos si quieres cambiar algo. O sea, si tú dices, güey, este, me siento muy sonso porque no sé hablar francés y quiero hablar francés, y la gente dice, ¿por qué no te aceptas que no hablas francés? Y ya. O sea, eso es un ejemplo muy... Si eso... aprender a
1: hablar francés, le pones a hablar francés, baja tu bolingo, bajas duolingo. Bajas duolingo. Eh, como todas las semanas, hicimos la sección de preguntas y respuestas en el Instagram que por si acaso no nos siguen, les repetimos como en todos los capítulos arrobawaypower.podcast uh -huh. eh, realizamos tres preguntas, dos cerradas una abierta, entonces platico más o menos cómo estuvieron los resultados la primera pregunta que hicimos fue que si alguna vez tus inseguridades te han detenido de hacer algo que realmente querías hacer. Y aquí puede englobar cualquier cosa, hablando de lo que decíamos, ¿no? Puta, ponerte el traje de baño e irte a la playa con todos tus amigos y a lo mejor preferías no ir. En el caso, por ejemplo, del cabello, a mí me pasaba que me quería hacer un peinado súper padre, pero por la pena de que se me fuera a ver horrible, no me lo hacía. Y me puedo seguir infinitamente, incluso de inseguridades internas, ¿no? De que tenía un buen de ganas de entrar a el taller de teatro, pero me daba pena hablar en público, entonces esa fue la pregunta y la respuesta, o sea, como que me sorprendió y no me sorprendió al mismo tiempo porque el 96 el, no ¿Eh? el 96%, el 96 de las personas pusieron que sí, sí habían sido detenidos por sus inseguridades alguna vez y solamente el 4% puso que nunca, que son Qué chingón, güey. Una persona, chingón, media Las persona. que inseguridades no te detengan. Me parece padrísimo. Y eh, después eh, hicimos otra pregunta que decía, ¿crees que con el tiempo has aprendido a hacerle frente a estas inseguridades? O sea, como que a ponérteles al brinco, ¿no? A decir uh -huh. como, o sea, hasta aquí, güey. Como, ¿de qué te atras eh, tú? Claro, y de hecho pusimos, incluso has aprendido a querer eso que tanta inseguridad te provocaba antes como en el caso de Alex y sus orejas, etc. Uh -huh. eh, aquí ya no estuvo tan, tan como... ¿Cómo se le llama? Así como el contrario. De tan aprendido. unánime. Ajá, ajá. No estuvo tan unánime la respuesta, bueno, la, la votación. Pero el 65% puso que sí, que con el tiempo le ha hecho frente, que, que incluso ha aprendido a amar sus inseguridades. Y el 35% puso que aún le afecta. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Siempre van a... Nunca vamos a... Y, y qué triste. De hecho, esperaría que sí, pero yo creo que nunca dejas de tener ciertas inseguridades. Es, sí, es parte de
2: ser
1: mm. un ser humano, güey. Y por último, eh, pusimos una pregunta abierta que simplemente era cuéntanos tu travesía con el amor propio. ¿Cómo te demuestras amor? ¿Cómo te, cuide? ¿Te, te, 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 te cuides? ¿Cómo te cuidas ¿Cómo te <ríe> cuides? Y tuvimos algunas respuestas, les comparto varias, eh, hay personas que dicen aún sigo trabajando en eso algo que me ha ayudado mucho es ir como cumpliendo metas poco a poco, o sea de que de una meta en una meta uh -huh. y pues me parece excelente, creo que siempre es una buena herramienta irte de baby steps cumpliendo cosas a corto plazo eh, sí. Hubo otra, hubieron más personas que pusieron me consiento haciendo cosas que me gustan como manicure, pedicure, depilarme como que el spa en casa Ajá. es lo que mucha gente considera como tu momento de self care,
2: uh -huh. eh,
1: regalándome tardes de café y vinito.
2: Pues, este,
1: ay, que nos ama y nos extraña. Nosotros también te extrañamos, follower.
2: Corazón. <ríe> Tenemos <alegre>. el
1: anonimato. <ríe> Este, de ahí en fuera hay gente que pone me abrazo, me agradezco y también digo, date chance. Una respuesta que de hecho ya, ya vi en esta misma respuesta y que la vi también aparte es que mucha gente ha hablado de meditar. Uh -huh. Que de hecho lo hablábamos en el capítulo de la terapia y como este rollo un poco más espiritual, pero el, el poder de la meditación eh, mucha gente lo considera así como que les ha cambiado la vida. Y pues, Creo ¿tú? que lo
2: subestimamos y Decimos, nada es que este es como para un poco más hippies y no sé qué, pero es muy, muy profundo el poder de la meditación y lo pues, subestimamos.
1: Sí, 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 es como este, darte este espacio de que como... Para una, ti. una follower nos lo mandaba como es darle este espacio para que, como que se conozcan tu cuerpo y tu mente, así como, uh -huh. como, es como el padre. contacto tan cañón de tu cuerpo y mente y eh, me parece que está padrísimo. Sí. Pero eh, de ahí en fuera hubo quien nos puso darle conciertos a mis vecinos mientras me baño. ¡Excelente! Me <risa> ¡Excelente! No lo dejes de hacer. ¡Bravo! Sí. Sí. Hacemos lo mismo, fuera. hermano. Volvemos a lo mismo de la copita de vino. Creo que el vino se ha vuelto un excelente aliado para Ajá. el papito de amor propio. Escribir en mi diario, tomar un baño en latina con música. Wey. ¡Uf! Suena y... delicioso. Claro, ver documentales eh, de mujeres que admiro y ya ay, tuvimos una respuesta que dicen, primero que nada, ¿qué sonrisas tan colgate tienen? Ay, Gracias, oh God, se no. refieren
2: a mí, se refieren a mí. Ay, no, a mí. ay
1: no. nunca me habían es dado un primero partido. cumplido, güey. Right. No es cierto, ya habíamos tenido cumplidos antes, pero no los decimos para no sonar presumidos. Pero muchas gracias, sí. apreciamos mucho cuando nos dicen cosas bonitas. Sí, de Y ya esas fueron sí, las haciendo. respuestas de las... encuestas Amigos, siguen en Instagram, ya se los dije, pero se los voy a pedir. Vayan a seguirnos, arrobawaypor.podcast. Y creo que eso es todo. Creo bueno, que eso este es caso. todo,
0: sí. Y como dijimos, el amor propio lo podemos manifestar en diferentes formas. Si para ti amor propio es... Hacer ejercicio, meditar. bajar de peso, querer tus orejas, este irte a voluntariar en el CRIT, este, hablar en público, lo que sea. Todo eso es amor propio y es válido. Y cada quien tiene como su momento, cada quien tiene sus recursos para practicar el amor propio. ¡Qué chingón! Abracémonos, abracemos nuestras inseguridades. Hay que verlas como amigas porque luego una de esas te te, te vuelven como alguien más interesante porque pasa, de verdad. Este, Total totalmente. 100%. Todos somos diferentes y pues 100%. y esperen nuestros, nuestros próximos capítulos donde vamos a ahondar más en temas justo de body positivity, vamos a hablar más de salud mental, como las cosas las cosas un poquito más densas. Esto fue un poquito
1: para darles introducción, ajá, ajá. introducción al tema, ajá, introducción al tema el amor propio. Pero
0: bueno, amigos, este nos vemos la próxima semana, quédense escuchando para ver para escuchar el blooper Ay. y el próximo capítulo y entra Ay, soy fan del de
3: grupo.
0: Adiós. adiós! No se pierdan el próximo capítulo, güeyes, donde estaremos hablando de las groserías. ¿Qué pasa con las groserías? ¿Las podemos decir? ¿Nos reduce el vocabulario? ¿Qué está pasando con todo eso? No se lo pierdan. Esto es Güey Por. El oso sí. y la casa sí, sí, sí. los invitan a escuchar agua y por.